0: Heute mit Marco Walzel, Mitgründer von Avocado Booking.
1: Wir haben mit ein, zwei Touren angefangen, heute buchen wir 60, 70 Touren mehr. Ne? und ähm, so ist es einfach kontinuierlich größer geworden und wir hatten auch das Glück oder vielleicht haben wir auch einfach nur gut gearbeitet, dass die meisten und viele der Bands, mit denen wir angefangen haben, bis heute bei uns arbeiten. Ne? Also, Lass es Parkway Drive sein, lass es Converged sein, das ist Comeback Kids sein. Wir waren die erste Agentur für die und sind bis heute die Agentur für diese Bands. Und So ist das Ganze auch dann sozusagen kontinuierlich gewachsen. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Marco Walzel von Avocado Booking im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der hier in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Avocado Booking feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum und ist seit Beginn an vor allem ganz tief in der Metal-, Hardcore- und Punk-Szene verwurzelt. Marco bucht Bands wie Parkway Drive, Darkest Hour, Lane oder macht auch die Never Say Die Tour und da gibt es bestimmt ganz viel zu erzählen, aber erstmal herzlich willkommen. Servus, Marco.
1: Servus, Alex. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum. Wir haben es im Vorgespräch äh, kurz angerissen. Redfield, also wir sind äh, in diesem Jahr, ja oder werden in diesem Jahr 20. Und ich finde ja selber so, wenn man das so schwarz auf weiß sieht, dann kommt einem das extrem abgefahren. Boah, ich weiß nicht, wie geht's dir oder wie geht's
1: euch? Ja, das ist tatsächlich so. Ne, das ist ziemlich abgefahren. Also mehr als die Hälfte meines Lebens ähm, mache ich vorher als Avocado Booking. Und ja, ist schon geil. Was ist eine Errungenschaft von uns.
0: Absolut, finde ich auch. Also enorm, 25 Jahre ist wirklich krass viel Zeit. Also definitiv. Ja, ist extrem viel
1: Zeit, ja, total.
0: Wie bist du denn so das erste Mal in Berührung gekommen mit Punk und Hardcore?
1: Ich bin aufgewachsen. Ich hatte das Glück, durch meine Eltern sehr früh in, mit Musik in Kontakt gekommen zu sein. Meine Eltern waren sehr jung, die beide, haben mich mit 18 bekommen. Ich hatte ganz viel Kontakt zu Classic Rock, ähm, NDW und so weiter. war mit 8 auf meinen ersten Konzerten. Mein Vater hat mich mit 10 auf ACDC geschleppt. Äh, mit 11, 12 war ich auf dem Monsters of Rock in Schweinfurt damals. Und ähm, Dann war ich ein Metalhead, ne? Und ich war so ein einsamer Metalhead. Ich bin immer allein auf Shows gegangen, ähm, bis ich 14, <lacht> 15 war. Und so mit 15 kam dann ähm, der Millet vom Creator. Der hat immer dieses geile Bad Religion-Shirt damals getragen. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Nur dieses Kreuz, dieses durchgestrichen Bis ich eines Tages ja. gecheckt habe, das ist eine Band. Und genau zu der Zeit kam No Control raus. Und genau, ah. diese Platte hat alles verändert. Genau. Und okay. das hat dann sozusagen die große weite Welt von... Hardcore-Punk für mich eröffnet, vor allem der ganzen DIY-Szene, ne? und ähm, ja. genau, und wenn du es damals nicht selber gemacht hast, hat es keiner für dich gemacht, und somit habe ich dann sozusagen den Ablust gemacht von Fernsehen, Plattenlabel, lokale Shows veranstalten, ähm, bis hin zu dem Punkt, ähm, wo wir dann Avocado Booking nicht mal absichtlicherweise gemacht haben, wo ne? einfach dann so ein paar kleine Bands, mit denen wir gut Kontakt hatten, aufgrund der fanzin mich gefragt haben, ob wir ein paar Shows für sie organisieren können, wenn sie mal in Europa sind. Und so hat das Ganze angefangen.
0: Hm. Jetzt wirst du da so schnell durchgehuscht, das würde mich tatsächlich doch nochmal interessieren. Wie bist mhm. du denn wirklich dann auch in diese Szene gekommen, sag ich mal, von naja, so, so, so einem Konsumenten, <lacht> sag ich mal, zu jemandem, der auch sagt, so, ey, jetzt mal irgendwie dieses Fancy, jetzt, jetzt mache ich selber mal was. Du hast ja auch selber äh, Musik auch gemacht lange.
1: Stimmt, ich habe in diversen Bands gespielt. Tue ich bis heute immer noch. ne? Wir hatten ein kleines, einen kleinen Break, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, das war das Schöne sozusagen. Metal war eine sehr, das war eine Konsumentenszene in Anführungszeichen. Du hast gekauft, bist auf Shows gegangen und so weiter. Es wurde ja, also, die waren sehr viel weiter ne, im Metal-Bereich, war sehr viel professionalisierter als im im Hardcore-Punk-Bereich zu dem Zeitpunkt und ähm, du musstest einfach sehr viel selber machen. Du musstest rausfinden, wo sind die Shows. Es gab kein Internet. Es gab Fencing-Kultur. Es gab das Zap. Es gab das Trust. Ähm das waren so die zwei großen Fernsees oder Magazine damals und darüber hast du dir alles irgendwie raussorgen müssen. Ne, Wann sind mal wieder irgendwelche Shows, also Shows waren kein, keine Norm. Ne? Also wenn du Glück hattest, konntest du mal einen Monat auf ein Konzert gehen. Es war nicht so, dass alle ein paar Tage irgendeine geile Band gespielt hat, sondern du musstest rausbinden, wo das war, wo es stattgefunden hat, in irgendwelchen Hinterhöfen, in irgendwelchen Garagen, in kleinen in kleinen Jugendzentren und so weiter. Und ja, es war eine spannende Zeit. Ne? Also da war sehr viel mit Leidenschaft verbunden, sehr viel mit so DIY-Ethos. Du musstest sehr viel suchen, du musstest sehr viel selber kreieren und Netzwerk dir aufbauen. Und so hat es angefangen. Ne? Also es war nie... Ich drauf das, ja? Ja, bitte? Nee, ich fand
0: es ja sehr erstaunlich. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Gäste so aus dieser bayerischen Szene äh, vor <lacht> 20, 25 Jahren irgendwie zu Gast. Und irgendwie fand ich das immer so bemerkenswert, dass es ja anscheinend, in diesem Hardcore-Punk-Bereich, gerade so in Bayern und dann sicherlich München und sicherlich auch im Avocado-Booking ja letztendlich auch so irgendwie diese, diese Szene so gab. Also das fand ich erstaunlich. Also wie, wie wie würdest du sagen, glaubst du, also warum gerade dort oder warum gerade ihr so? Also wie hat sich das so geformt?
1: Ich glaube, das ist jetzt unabhängig vom Standort. Ne? Es gab immer wieder Städte damals, so in den Anfang der 90er-Jahren, die, die einfach sehr geil waren. Bremen war zum Beispiel eine Stadt, wo extrem viel ging. und ähm, in München oder Bayern, wenn du es jetzt so nehmen willst, es waren einfach nette Connections, die sich über die Zeit ergeben haben. Ne? Zum Beispiel der Euse von Entence Records. Der Euse hat der, ich habe ihn kennengelernt damals, als ich das Label, glaube ich, angefangen habe. Und Euse war der Busfahrer von meiner ersten, Wirklich tourenden Band von My Hero Die Today, ne? So haben wir damals ja. die, quasi noch Freundschaft entwickelt. Mhm. Und ähm, in My Hero Die Today war zum Beispiel auch der Florian Goodsend, der Bruder von der Julia Goodsend. Die hast du, glaube ich, auch schon genau. im Podcast gehabt, ne? Ja, genau. Das sind so die Connections, ne? Das ist alles aus freundschaftlichen Verhältnissen entstanden und ja, ist natürlich ein spannender Zufall, dass alle irgendwo ihren, ihren Weg in, im Musikbusiness dann sozusagen langfristig gefunden haben, ne?
0: vor also, du hast ja auch mit Robert Ehrenbrandt in der gleichen Band gespielt. ne? Genau, Robert Ehrenbrandt
1: war auch in, in My Hero Die Today damals. Und ähm, genau, das war so der, der Ursprung. Das war also nicht ganz der Ursprung, das war so Mitte, Ende der 90er dann. Aber so die wirklich spannende Zeit. Ähm, wenn, ich, wenn ich eine Highlight-Zeit äh, nennen könnte, dann waren es Anfang ja. der 90er, ne? wo Gorilla Biscuit das erste Mal auf Tour kam. Bad Brains on Quickness ausgebracht, Use of the Day, um, We're Not in This Alone und das war einfach eine ganz, ganz spannende Zeit, ne, das hat mir richtig, also, das hat mir richtig mhm. neue Wege geöffnet, war sehr, sehr geil.
0: Wie bist du denn dann, oder wie hast du denn dann diesen Schritt gemacht von, 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 ich mache Musik bis hin zu, naja, ich mache halt, ich mache halt was Fancy, ich mache halt ein Label, ich wechsle so ein bisschen die Seite oder ich bin noch mehr der Macher sozusagen.
1: Ja, ich glaube, so dieses Workaholic-Macher-Ding, das lag mir schon immer. Ne? Also ich, ich definiere mich jetzt nicht nur über meine Arbeit, aber mhm. ich, ich halte es ganz gerne produktiv. Ne? Und das hat sich einfach so ergeben. Ich habe mit dem Fernsehen angefangen. Das ich, also ich habe es damals auf Englisch gemacht. Das war das Speak Today Day, I da May see you. Ich habe da mit sehr viel Kontakte tatsächlich vor allem in Amerika schließen können. Highlight von dieser Fansing-Kultur war, dass ich Anfang der 90er, drei Monate in Amerika war. Ich kannte anfangs niemanden. Am Schluss kannte ich ganz viele Leute. Ne? Ich bin das ganze Land gezogen, habe ganz viele spannende Leute kennengelernt, die ich bis heute kenne, die bis heute in der das Szene sind. Und genau, und dann kam ich wieder und dann haben wir irgendwann mit dem Label angefangen. Ähm, My Hero Today war zeitgleich ziemlich genau. My Hero Today haben wir auch auf Johnny Team da rausgebracht. Und die allererste Tour, die, wenn man es überhaupt eine Tour nennen konnte, das waren damals die Swing Kids ähm, mhm. aus San Diego. Die haben eine kleine Opertour gemacht, hatten dann, haben diverse Shows, denen gefehlt, also haben, äh, haben denen Shows gefehlt und wir haben ihnen einfach geholfen dann. Und so haben wir dann so ein, zwei Touren im Jahr dann gebucht, ne? den Jungs geholfen damit ein, zwei Touren, aber ein richtiges Business ist daraus nicht entstanden. Also der Fokus war damals auf Label und ähm, der Fokus hat sich immer mehr, also es gab einen Switch, der, der Fokus auf Booking wurde stärker, der Fokus auf Label wurde schwächer, ähm, das, was wir im Booking verdient haben, haben wir ins Label gesteckt, was wir im Label gemacht haben, haben wir alles verloren, ne? war, war ein reines Liebhaber-Projekt, die, äh, die Projekte haben nie gebraked, war, waren auch spannende Sachen, ne also wir haben Platten rausgebracht von Darkest Hour, Himsa, Sheer Terror, Ensign, um, die ersten beiden Compilations, die wir rausgebracht haben, die 51 Compilation, die Can't Stop the Strain, da waren spannende Bands dabei. Refused waren dabei, um, uh, Frodo's, uh, Converge waren dabei, Essag, also es war eine ganz, ganz spannende Zeit damals.
0: Dass wenn du das jetzt so, du ratterst das jetzt so runter, wenn man diese Bands jetzt hört, hat das natürlich auch nochmal ganz anderen Stellenwert. Wie seid ihr denn damals an diese Bands überhaupt rangekommen?
1: Das hat sich tatsächlich aus der ganzen Fernsehkultur damals ergeben, ne? und damals gab es auch noch kein E-Mail, also du hast die, hast die Bands dann zum Teil angefuckt oder angeschrieben. Ich habe zum Beispiel meinen allerersten Kontakt mit Jacob Bannon, ich buche ja bis heute Converge, ich habe, glaube ich, um drei Uhr morgens einen Anruf bekommen, der hat nicht gecheckt, dass es eine Zeitunterschied zwischen Deutschland <lacht> und Amerika gab, und der dann, hat um drei Uhr morgens angerufen, hat gemeint, ja geil, wir sind auf dieser Compilation gerne mit dabei, ne, Nachdem ich ihm sozusagen in der, in der Post, in dem Brief meine Telefonnummer auch mitgeschickt hatte. Und Power. Genau. Das war, das war spannend.
0: Abgefahren. Wenn man jetzt Avocado-Booking sich anschaut, also ich nehme an, das war dann einfach, ne, wie du das schon sagst, Swing, Swing Kids, erste Tour, könnt ihr uns mal ein bisschen helfen? Dann fängt man dann einfach irgendwie so an. Wie kam denn so eine, so eine, so eine Tour zustande? Also, ähm, hattet ihr da irgendwie schon, also wusstet ihr so halbwegs, was ihr tut, oder war das wirklich so, klar, machen wir, äh, mal schauen?
1: Du kanntest halt durch die eigenen Bands, in denen du gespielt hast, durch die ganzen Fans und so weiter. Es gab damals ein schönes DIY-Network, ne? Mhm. Und ähm, die Leute, die deine Platten oder Fans vertrieben haben, waren zum Teil auch die Leute, die gesagt haben: hey, komm, wenn du mal mit der Band durchkommst oder irgendwas hast, hau mich an, dann machen wir das Show im. Ich kann mich an die meisten Clubs heutzutage leider nicht mehr erinnern, aber Bremen war eine geile Stadt damals, so haben wir oft auch mit den Bands. Monheim im Pott, glaube ich, war es im Pott, keine Ahnung. Es gab mhm. viele spannende Städte, ne? und ähm, ja. so hat es angefangen. Also die 90er waren sehr geprägt durch DIY-Ethos, ähm, unkommerzielle Locations, Clubs und so weiter. Und so über die 90er hin, bis ins 2000er, hat sich das langsam so professionalisiert, ne? aber nicht nur von unserer Seite, sondern insgesamt. Ne? Dann sind die ersten Labels, ähm, Metal Blade, Century Media sind auf die ersten so die metallischeren Hardcore-Bands aufmerksam geworden, haben die gesignt, Heaven Should Burn, Cataract, Unearth, the Dying und so weiter. Die hatten ja alle Wurzeln im Hardcore und sind dann sozusagen langsam in den, mehr so in den professionellen Metal-Bereich mit reingekommen. Ne? Und so hat sich sozusagen auch unser Business professionalisiert.
0: Jetzt sagst du das so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man, wenn man daherkommt äh, aus diesem DIY-Netzwerk, auch sehr alternativ, denke ich, auch irgendwie unterwegs und das sich so professionalisiert, ähm, gab es da denn vielleicht auch einfach so eine bestimmte Tour, eine bestimmte Show, eine bestimmte Band, wo du das so für dich dran festmachen kannst, wo du sagst so, wow, krass, das war einfach so dieser Step?
1: Nee, es gab keinen wirklichen Step. Ne? Es gab aber kontinuierlich Wachstum in dem Sinne. Ne? Die Bands sind größer geworden, die Bands wollten öfters touren, die allgemeine Frequenz von Touren, die wir gebucht haben, wurde größer. Wir haben mit ein, zwei Touren angefangen, heute buchen wir 60, 70 Touren mehr. Ne? Und ähm, so ist es einfach kontinuierlich größer geworden. Und wir hatten auch das Glück, oder vielleicht haben wir auch einfach nur gut gearbeitet, dass die meisten und viele der Bands, mit denen wir angefangen haben, bis heute mit uns arbeiten. Ne? Also Lass es Parkway Drive sein, lass es Converged sein, lass es Comeback Kids sein. Wir waren die erste Agentur für die und sind bis heute die Agentur für diese Bands. Und so ist das Ganze auch dann sozusagen kontinuierlich gewachsen. Hm. Und also ich habe es eigentlich ich halte es so mit all meinen Projekten, ne? egal ob es jetzt im Privaten ist, im Sportlichen oder auch im Beruflichen. Wenn ich was anfange und es läuft weiter, dann will ich wissen, wie weit ich es pushen kann. Ne? Hm. Und da gibt es dann keinen Punkt, wo ich dann auch sage, so jetzt. Jetzt sind wir nicht mehr DIY, jetzt sind wir nicht mehr Underground, jetzt geht es vielleicht auch ein bisschen ins, wann beginnt der Mainstream, das definiert jeder anders und so weiter, aber Fakt ist, dass wir die Werkzeuge in der Hand haben und dass wir das sozusagen gepusht haben und das ist bis heute das Ziel, ne? wir haben es so weit geschafft, mhm. ich bin neugierig, was in einem halben Jahr passiert und die, die Sachen, die das nächste halbe Jahr bestimmen, die passieren jetzt, ne? also muss da am Ball bleiben. Ja. Also den Drive habe ich bis heute noch. Und das macht ja. mir, wie gesagt, also, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Cool. Wie schwierig war denn so gedanklich dieser Wechsel? Also von diesem, also man hat ja auf einmal auch mit völlig anderen Dingen zu tun, wo man vielleicht auch mit diesem Hintergrund sagt: so, naja, jetzt mal ganz ehrlich, Steuern, Visas, was weiß ich, die ganze Kram so öh. Also, war das, war das für dich, für euch, irgendwie total klar, dass das jetzt einfach sein muss? Oder ist das dann wirklich so das? Ja, absolut
1: nicht. Ne? Also, da ist es ja. alles Learning by Doing und du musst dann bleiben Und Yvonne und ich, Yvonne Davis-Kreil, meine damalige Ex-Freundin und bis heute eine meiner besten Freundinnen und auch Businesspartnerin, wir haben das zu zweit angefangen und wir haben das bis heute ganz gut geteilt. Ich bin eher so der kreative Teil der, der Company. Und Yvonne ist sozusagen der straight Teil, der die Zahlen, Fakten zusammenhält. Und, ähm, und so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Ne? Okay. Ich, ich habe Yvonne tatsächlich sehr viel zu verdanken, vor allem in Bezug auf die ganzen, wie du es vorher angesprochen hast, Sachthemen, ne? Steuern und so weiter, wie das, das war nie mein Schwerpunkt. Ich habe mich da so mitziehen lassen, das war überhaupt, das war ihr Hauptfokus und ich habe meinen Fokus immer sozusagen auf auf das Kulturelle, ne? auf die Bands und so weiter gelegt. Welche Bands ja. passen mit welchen Bands zusammen? Wie kannst du was, wo kriegst du die größten Synergien her? Wie kannst du was weiter pushen? Und das hat sich ganz gut entwickelt zusammen. ne? Und das brauchst du auch. ne? Du brauchst in der Company, entweder hast du es in einer Person zusammen vereint oder hast verschiedene Leute, die die Zahlen, die Fakten beieinander halten. Und dann brauchst du natürlich die Leute, die ein bisschen Vision haben, ne? die, die, die den White Black sozusagen oder die, ja. das Bauchgefühl für die Musik haben. Da wollte ich
0: gerade sagen, also am Ende muss ja auch irgendjemand da diese Bands, Ne, ich hatte es eben gesagt, wenn man diese Namen jetzt hört, denkt man so, wow, krass. Damals war das sicherlich noch gar nicht so der Fall. Ähm, muss man ja auch diese Bands in gewisser Weise entdecken, in Anführungsstrichen, oder zumindest das Gefühl haben, oh, mit denen, das, das wird was, so über die Jahre, sage ich mal. Ähm,
1: Du musst ja jetzt Aber auch das, das ja war, das war ja. nie das Ziel, Alex. Das war nie das Ziel, irgendwas okay. groß zu machen. Das Ziel war einfach, sich miteinander gut zu verstehen, ne? Also. Da basiert sehr viel auf Sympathie und ganz viel auf Bauchgefühl. Ne? Du hörst irgendwas, du kriegst eine nette E-Mail und sofort bist du gehuckt. Ne? Also aus einer mhm. persönlichen guten Kommunikation heraus oder aus einem guten Song oder wie auch immer. Und sofort rattert dein Kopf, ey, geil, die Band, das ist, das ist, das, das ist, das funktioniert. Ich spür's, ne. Und sobald ich dieses Gefühl habe, das geht mir auch heute noch so, dann will ich mit Bands arbeiten. Ne? Also ich bekomme auch immer wieder E-Mails von kleinen Bands und dann sage ich nicht, nö, das ist mir meine Arbeitszeit nicht wert, sondern dann fängt mein Kopf vor meinem Bauch an zu rattern. Und, ähm,
0: genau. Okay. Ja, okay. Jetzt, ähm, wenn ich das jetzt so richtig sehe, auch in der Vergangenheit und auch bis jetzt, so, Bruno Buchte ja eigentlich immer sehr viele ausländische Bands, insbesondere US-Bands, glaube ich, auch vor allen Dingen. Ähm, also ähm, was hat das für einen Grund? Also gibt es in, in Deutschland, in Europa zu wenig Masse quasi auch an, an Bands oder sind die Bands nicht gut genug, an die, vielleicht glaube, gar nicht die Mentalität, die man so braucht, also was ist da so der, oder ist das vielleicht auch gerade, dass du sagst, naja, ey, durch das Netzwerk diese ganzen Bands rüberzuholen, ist ja mega Nische oder mega äh, Vorteil am Ende. Ähm, was ist so der Grund dafür?
1: Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage und ähm, also was man also auf alle Fälle ausschließen kann, es gibt keine qualitativen Unterschiede. Ne? Also Es gibt okay. extrem viele gute europäische Bands mittlerweile, ne? auch sehr viele professionelle gute Bands, aber die gab es damals nicht wirklich. Ne? Also Anfang 2000 oder Ende der 90er, wenn amerikanische Bands, das ist reiner Schätzwert, ne? zwei, drei, vier, ja. fünf, sechs äh, Touren im Jahr gemacht haben, das haben die meisten europäischen Bands nicht gemacht. Ne? Die meisten europäischen Bands, als sie angefangen haben, waren Hobbybands. Die haben dann, ja. wenn sie Urlaub hatten, das ist in der Regel bei deutschen Bands drei, vier Wochen am Stück. Das war sozusagen ihre maximale Tourzeit. Und ja, bei den kleinen Bands hast du dann auch nicht wirklich den Fokus drauf gehabt. Ne? Heute wäre das anders. Ne? Ich meine, es gibt ganz viele europäische oder auch vor allem deutsche Bands, ne? die davon leben. Und, ähm, aber nee, also. Mhm gab in dem Sinne auch keinen wirklichen Grund. Es ne? war einfach das Netzwerk, dass wir anfangs sehr viel mit amerikanischen Bands gearbeitet haben und dann über Parkway Drive ähm, kam natürlich eine ganz spannende und starke Connection nach Australien und ähm, ja. wir arbeiten mit wahnsinnig vielen australischen Bands. Ne? Lass es Amity Affliction sein, North Flame, ja. Parkway Drive, alles Murder und da äh, kommt noch ein Dutzend dazu. Ne? Und mhm. ähm, da kommt auch sehr viel dann sozusagen über was die Leute über dich wissen was so von den anderen Bands über dich wissen und so sind die Connections zustande gekommen.
0: Okay, über Parkway Drive würde ich tatsächlich später noch mal kurz äh, sprechen wollen. Ähm, im, Im Prinzip ist es aber wirklich so, ähm, also das auch so für mich mal so zum Verständnis, und das ist vielleicht so mal ganz spannend, auch in der Vergangenheit zu sehen, es wirkte oft so, dass viele US-Bands, insbesondere in diesem Core, metal core bereich der ja zum Teil früher, vor ein paar Jahren richtig groß war, dass das fast eine Formalität ist, dass diese Band in Europa bei, bei Avocado Booking ist. Äh, ist das dann wirklich so, dass die Manager, die, man kennt sie und die rufen dann an so, du Marco, hier, mach mal oder ähm, wie funktioniert das denn?
1: Früher so ein bisschen beides funktioniert. Das heißt, ich habe Bands oder wir sind Bands aktiv angegangen oder auch ähm, so dieser ganze Aspekt der Manager. Ne? Das kam so erst mit Anfang, Mitte der von 2000 bis 2010. Irgendwo kam das dann, dass ja. auch dann sozusagen Management da mit reingespielt haben. Und klar haben wir unsere guten Connections auch mit Managern, aber im Endeffekt passiert ganz viel. Ich meine, die Welt ist klein. Ne? Also Auch ja, jetzt sagen ja, ja. das Internet schon alles Mögliche. Ne? Du weißt, wer welche Touren bucht. Ne? Und du weißt, wer in Anführungszeichen hinter Qualität steht. Das gilt auch für ganz viele andere Agenturen. Ne? Da sind wir nicht die Einzige. Und, und so, glaube ich, ähm, hat sich da viel entwickelt. Ne? Mhm. Aber ich meine, ja. es gab auch immer wieder, zu Beispiel der, der Manager von, von Ministry zum Beispiel. Ich buche ein paar Bands für den, ein paar kleine Bands oder kleinere Bands, Revocation, ähm, Harburg und so weiter. Und der hat mich eines Tages oder eines Tages vor drei oder vier Jahren hat er mich angehauen und äh, meinte dann: Hey, erinnerst du dich an unser so Gespräch, wo du gesagt hast, du, ich sollte nicht immer die kleinen Bands in Anfangszeichen rüberschieben, sondern auch gerne mal was Größeres? Und hat er mich gefragt, ob ich Ministry buchen würde. Ne? Das ist jetzt überhaupt nicht unsere Szene, aus der wir herkommen, aber hey, ja. da sage ich natürlich absolut nicht nein zu so einer legendären Band. Ne? Das ist totaler Klassiker. Und da geht es mir nicht ums Geld, sondern da geht es mir tatsächlich darum, dass das ist tatsächlich eine Ehre mit so einer Band-Zusammenarbeit. Und das mache ich bis mhm. heute. Ne? Also so haben wir jetzt auch ein bisschen weiter aufgestellt. Und okay. Das mag vielleicht auch eine ganz spannende Sache sein, dass auch dann ganz viele Leute, die ihre Wurzeln im Hardcore hatten oder dann über den Hardcore auch dann in Metalcore eingekommen sind, die dann auch so ein bisschen in den traditionellen Metal-Bereich eingekommen sind. Ne? Mhm. Wo du einfach aufgrund der Professionalität, das mag jetzt vielleicht unverschämt klingen, aber so den ganzen alten etablierten eher so konservativen äh, Booking-Agenturen was voraus hattest. Ne? Du warst ein bisschen, hattest ein bisschen mehr Drive, du hattest ein bisschen mehr Pep, du hast ein bisschen mehr Weitblick gehabt, auch fürs Moderne und dann haben auch ganz viele alte Death Metal Bands angefangen oder ältere Death Metal Bands, sich neu zu orientieren. Ne? Necophagus, the Dying Fetus, Suffocation und so weiter. Das war dann auch so ein Switch. Ne? Den hat es in Amerika gegeben, den hat es aber auch in Europa gegeben. Ne? Und da haben wir auch einige ja. dieser Bands dann bei uns aufgenommen und mit denen arbeiten wir zum Teil bis heute zusammen.
0: Ja. Okay, jetzt kommt eine spannende Frage, wo ich mir so ein bisschen erhoffe, dass vielleicht du sie äh, beantworten kannst, <lacht> weil du quasi beide ja beides so gut kennst, würde ich mal behaupten. Tatsächlich ist es ja so, wenn man also wenn man es jetzt mal so ein bisschen beschränkt US-Bands nach Europa irgendwie ne, da hast du natürlich einen erheblichen Anteil auch dran, dass die rüberkommen und auch nicht zu knapp sage ich mal also oder regelmäßig. Warum klappt das andersrum nicht? Also insbesondere bei deutschen Bands, warum ist das so unfassbar so eine unfassbare Hürde?
1: Das gilt aber nicht für alle Bands. Ne? Ich kann mir diverse deutsche Bands oder europäische Bands sagen, die in Amerika größer sind als in Europa sind. Ne? Okay. Aber das gilt dann eher so auf den, eher so im, im traditionellen Metal-Death-Metal-Bereich. So eine hm. Band wie Obscura oder Necophagus damals, die waren oder sind sehr viel größer in Amerika, als wie sie in Europa sind. Also es gilt nicht für alle Bereiche, aber natürlich okay. ist es schwer in, Europa, in Amerika zu touren. Also es kostet Geld. Ich bin jetzt kein Spezialist, was das betrifft. Du brauchst diverse Visas, du brauchst definitiv ein Network. In Amerika gibt es extrem viel Qualität an Bands. Also die haben es nicht unbedingt nötig, auf, über ihren Kontinent hinweg zu gucken. Würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Ne? Aber genaue Gründe kann ich dir auch nicht nennen. Ne? Da müssen wir also irgendwelche Amis fragen, warum das so ist. Aber <lacht> das mag sicherlich einer der Gründe sein. Ne?
0: Ja, okay. Ja, das ist immer wieder eine Frage, an der wir zum Teil auch äh, selber, also mit Redfield dann auch immer wieder standen, wo wir dann gesehen haben, naja, also am meisten Streamings und Downloads gibt es ja in USA, USA, aber irgendwie kriegt man diese Bands einfach auf Teufel komm raus, nicht rüber, Während das andersrum ja, sage ich mal, auch mit vergleichsweise kleineren Bands in Anführungsstrichen dann irgendwie immer wieder klappt. So. Ähm, Finde ich immer wieder spannend zu sehen. Ähm, aber lass uns doch mal vielleicht, wir hatten es eben auch erwähnt, ich glaube, man kann so sagen, die größte oder auch kommerziellste oder bekannteste wie auch immer Band, die du so buchst, ist Parkway Drive. Und das so von Anfang an. Deshalb bist du ja eigentlich auch dann äh, jemand, der eigentlich auch mal vielleicht uns ein bisschen helfen kann, zu sagen, naja, wie, wie funktioniert denn das überhaupt? Also wie ist das überhaupt so gekommen? Also wenn ich das richtig sehe, wenn man vorne anfängt, du hast die Band quasi gebucht, quasi so von Anfang an, also von Mini-Mini hier in, in, in Europa, ne?
1: Genau, es hat ähm, 2005 angefangen, da hat mich der Graham von Resist, der die Band damals gemanagt hatte und die Band auf seinem Label hatte, hat mich ähm, mehrmals angehauen, ob ich die, diese Band nicht buchen würde wollen in Europa und ich habe tatsächlich zweimal abgelehnt und erst beim dritten Mal habe ich dann gesagt, komm, lass es versuchen, ne? Und so hat es dann 2005, 2006 angefangen. Ich glaube, 2006 war die allererste wirkliche Tour, wo Parkway Drive mit dabei war. Das war damals eine Tour mit Childhood, Remembering Never und Parkway Drive an der Opener dieser Tour. Mhm. Da hat sich tatsächlich ähm, ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was bis heute über die Jahre erhalten geblieben ist. Und ähm, ja, genau, so hat es angefangen. Und ähm,
0: das ist ja beachtlich, also das ist ja beachtlich, dass du sagst, es ist ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist ja nicht selbstverständlich in dieser Branche, dass man sagt, naja, wir sind halt Kumpels und deshalb machen wir es zusammen. Also das ist sicherlich nicht nur der Grund. Aber sie sind immer noch bei euch und wurden quasi auch nicht abgeworben oder haben. Also es gab sicherlich Versuche von anderen Leuten. Also da auch Respekt, also dass, dass ihr da noch so zusammen seid, spricht ja auch eine deutliche Sprache, denke ich.
1: Also ich glaube, es gilt für jede... Beziehungen in diesem Business Welt, wenn, wenn irgendwas gut läuft, egal mit wem du zusammenarbeitest, hast du keinen Grund, irgend deine, deine Partner zu wechseln. Ne? Und natürlich steht auch, auch bei einem freundschaftlichen Verhältnis, steht in erster Linie natürlich die Business Connection im Vordergrund. Und wenn du da einen scheiß Job ablieferst und da uh, die falschen Entscheidungen triffst oder auf der Band zu falschen Sachen drehst, dann uh, wird sich das langfristig auch auf deine Zusammenarbeit mit uh, Bands uh, auswirken, aber Parkway Drive oder wir in der Zusammenarbeit haben sehr, sehr viel richtig gemacht damals. Ne? Und äh, mhm. was die Band von sehr vielen anderen unterschieden hat, war die Bodenständigkeit, die der, der Down-to-Earth-Aspekt, auch so ein bisschen das Abenteuertum. Ne? Also da haben sie sich ganz krass von fast allen anderen Bands unterschieden und äh, waren sehr viel offen für, für Neues und ähm, es war sehr leicht, anfangs mit der Band zusammenzuarbeiten. Ne? Heute mhm. ist es ein also Heute ist es mit der Band immer noch live zusammenzuarbeiten, aber natürlich die die Ausgangslage ist sehr viel schwieriger geworden. Ne? Wenn du heute diskutierst, mit wem Package du, mit welchen Bands äh, willst du auf Tour gehen? Ähm, das sind ganz andere Baustellen. Ne? Also da diskutierst du mit ganz anderen Leuten. Ist sehr viel ja. komplexer geworden auf alle Fälle. Aber bis ja, heute das bis heute läuft es. Ne? Also the Trend ist your friend ne? und, die, ja. und, die, und, der, und der Erfolg spricht für die Band und für unsere Zusammenarbeit.
0: Jetzt hast du gerade so, so einfach gesagt, es wurde viel richtig gemacht oder die Band oder ihr habt viel richtig gemacht. So. Da würde ich jetzt natürlich gerne mal einhaken wollen, äh, weil <lacht> das klingt ja fast zu simpel. Ähm, und auch da würde ich jetzt nicht sagen, also für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel mit Parkway Drive anfangen können, im Grunde ist es ja eigentlich so eine der bekanntesten, größten Metal-Metal-Core-Bands, die es weltweit gibt, würde ich sogar behaupten. Ähm, und da würde mich natürlich schon noch mal interessieren, so... Was habt ihr denn richtig gemacht? Was waren denn so gerade diese Sprungbretter? Da, es wird ja sicherlich irgendwie so Punkte gegeben haben, wo man sagt so, wow, das war jetzt nochmal ein großer Sprung. Und das auch, weil ich kann mir halt gerade nicht so richtig vorstellen, dass man sagt, naja, wir haben da so das wird halt so kontinuierlich immer so ein bisschen mehr. Ähm, Fände ich krass
1: irgendwie. Also wenn man zwei Aspekte herausheben kann, wo man eine richtige Entscheidung getroffen hat oder sich strategisch richtig aufgestellt hat, dann war es zum einen auch in der Verbindung mit der Never Die Tour, mhm. wo du später nochmal drauf eingehen wolltest. Die Never Die Tour ja. war im, im Endeffekt nichts anderes als der Versuch damals, haben wir vor, keine Ahnung, 13, 14 Jahren, uns überlegt, wie können wir schaffen, kleineren Bands eine Plattform zu bieten, die sie größer erscheinen lässt. Mhm. Und da kam die Idee mit der, gab es in Amerika vor vor der Zeit natürlich schon, ähm, wir haben es dann versucht, also in dem so nicht zu kopieren, aber unser eigenes Ding da mit den ähnlichen Impulsen aufzubauen und haben eine Art Festival-Tour wollten wir in die Wege leiten, wo wir sagen, wir bringen so sechs, sieben Bands heraus äh, zusammen und die lassen wir in Hallen spielen, die die alleine niemals füllen könnten. Ne? Und sozusagen aus diesem Festival-Event-Charakter heraus ähm, positionierst du die Band und lässt sie nach außen einfach größer erscheinen. Und ähm, das funktioniert bis heute. Ne? Also diese mhm. Bands, die sozusagen die in einem gewissen Level Headlinen haben ein, zwei Stufen auf der Never-to-Die-Tour draufge, äh, draufgepackt. Und dann klappt nicht bei allen Bands, aber hat bei vielen oder bei einigen Bands dann geklappt. Auf ihren nächsten Headline-Touren haben die tatsächlich dann geschafft, sozusagen diese Zahlen der Never-to-Die-Tour auch auf ihren Headlinern zu matchen. Das ist die Ausnahme gewesen. Und bei Parkour Drive war das ganz krass so, ne? Parkour mhm. Drive haben, glaube ich, die Never-to-Die-Tour dreimal gespielt oder so. Und diese Tour ist parallel mit der Band gewachsen und die Band ist auch sozusagen bei einem Hettern nach diesen Ton immer wieder weiter gewachsen. Das mag jetzt sicherlich einer der, der Faktoren sein, wo man sagen kann, das haben wir strategisch richtig angepackt. Und die andere Sache ist, ich habe der Band immer dazu geraten, wenn man sich weiter sozusagen ähm, im oberen Bereich platzieren will, da musst du produktionstechnisch was auffahren. Ne? Also du musst sozusagen nicht nur irgendwie jetzt den sympathischen Australier da spiegeln und den Leuten sagen, dass du ein cooler Typ bist, sondern du musst irgendwie auch für den Faktor Show sorgen. Ne? Und, ähm, und so hat die Band dann angefangen, immer mehr Geld, immer mehr Fokus in Produktion zu stecken. Und ähm, heute ist der Faktor Produktion bei Parkway Drive ein ganz, ganz großer. Und ich würde sogar behaupten, dass sie, im Anführungszeichen, eine der jungen Bands waren, die da andere Bands ähm, so die, den Maßstab die Richtlinie gesetzt ja. haben. Ne? Ja dass sie gemerkt haben, wow, fuck, diese Band, die vorher einfach noch vor 300, 400 Leuten gespielt hat, die spielt jetzt vor ein paar tausend Leuten. Und ähm, genau. Und dieser Event Aspekt, dieser Aspekt, dass du produktionstechnisch was aufbieten, auffahren musst, das hat sicherlich, das hat der Band tatsächlich ja. sehr weitergeholfen.
0: Mhm. Okay. Wenn du vielleicht einmal kurz, weil das ist jetzt eine gute Chance für mich, dich zu fragen, du kennst die Band so lange, gibt es denn auch nochmal außerhalb von dem Live-Business etwas, wo du sagst, oh, uh, das war auch nochmal so ein ganz wichtiger Schritt für die Band.
1: Außerhalb vom Live-Business. Ja. Ich meine, sie haben immer bessere Platten geschrieben. Ne? Also Parkour Drive haben sich von einer ein Average Metalcore-Band zu einer, zu einer sehr guten Band äh, entwickelt, ne? die heute auch nicht mal in dem Aspekt oder in der Schublade metalcore äh, gepackt ja. werden kann. Ne? Also ja. da sind ganz viele verschiedene Einflüsse reingekommen. Ne? Die haben sich entwickelt, persönlich wie musikalisch und das ging Hand in Hand. Ne? Mhm. Und das hat, der, hat der, das steht der Band auch sehr gut, ne? auch dass sie sozusagen auch neugierig ist und gucken, auch immer weiter gucken wollen, wo es weitergeht. Mhm. Ne? Ich bin auch bin, bin gespannt, wenn nächstes Jahr die neue Platte rauskommen sollte, wie die dann klingt. Ne? Ich bin mir sicher, sie wird nicht klingen wie die letzte. Ne? Das wird wieder ein Schritt weiter sein.
0: Ja. Wie ist das denn bei einer Band in der Größenordnung, also jetzt mal Parkway Drive stellvertretend, so, was sind denn, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, wie es intern ist, aber was sind denn dann so die Herausforderungen, wenn man so eine Band verbuchen will, die ja quasi jeder sehen und wahrscheinlich jeder haben will, also was ist da die Herausforderung in, in, in Zusammenarbeit mit, mit Veranstaltern, also worauf muss man da Wert legen?
1: Also die Veranstalter haben sie sicherlich auch geändert über die Zeit, ne, also so der DIY-Kleinveranstalter, mit dem die Band vielleicht mal früher gearbeitet hat, der kann das heute nicht mehr stemmen. Also das heißt auch sozusagen, das Umfeld um Parkour Drive hat sich professionalisiert und die Veranstalter sind größer geworden. Aber im Endeffekt ist es, ist es nichts anderes, ne? nur auf einem größeren Level, ne? Also vom Booking her das ist es sicherlich aufwendiger. Du musst viel mehr Faktoren mit reinbringen. Ne? Du musst auch die ganzen Produktionssachen von Anfang an richtig kommunizieren, damit du weißt, auf was du dich auch, vor allem dass der Lokale weiß, auf was du sich da einlässt und wie du Deals und Produktionsabläufe gestaltest. Aber die viel größere Herausforderung liegt tatsächlich bei Parkway Drive selber, ne? in der Crew. Also bis heute arbeiten Parkway Drive mit ihren mit ihren Kumpels in Anführungszeichen zusammen. Ne? Also es sind sehr viele Leute, die von damals äh, dabei waren, die auch heute noch dabei sind und das auch mit ihrer Crew haben sie ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ähm, mhm. da gilt es natürlich, sich viel stärker weiterzuentwickeln, ne, als äh, ich meine, über Parkway Drive haben wir uns sicherlich auch als Agentur sehr viel, sehr stärker weiterentwickelt, ne, haben auch die Connections zu den größeren Veranstaltern bekommen, Festivals, was auch immer, ja. ne? heute diskutierst du Parkway Drive für die Headline, Co-Headline-Slots auf großen Festivals, ne? und ähm, das hat auch sicherlich für uns Tore äh, und Türen geöffnet und, ähm, aber im Endeffekt, musst du deinen Job auch wie bei einer kleinen Tour straight durchziehen und ähm, die Fakten zusammenhalten. Ne?
0: Hm. Okay. Was war die bislang so die größte Tour, die du, die du oder Quatsch, die größte Tour, die größte Show, die du so ge gemacht hast?
1: Die hast? allergrößte Show, die wir gemacht haben? Ja? Ich glaube, das war Parkway Drive in London auf der vorletzten, auf der letzten, auf der vorletzten Tour. Ich weiß nicht, von genau welche Tour stattgefunden haben mit Corona. Ja. Nee, nee, ich war... Das nee, auf der, das heißt nicht auf der letzten Tour, Ellie Pelli, ne? Haben sie ausverkauft im Vorfeld und ich glaube, das müsste auch die größte Show gewesen sein, die wir vermittelt haben mit Avocado. Wie viele Bogen. Leute? 10.000. 10 10.000. Wie ist
0: das dann so, wenn man, wenn du dann da so auf dieser Bühne stehst? Also ich nehme an, du warst dabei, guckst dann so in die Menge und äh, also stell mir total abgefroren vor, wenn du aus diesem... Also Moment es ist schon das
1: sehr das Gefühl, ne? Also... Ich, halt ich versuche mich da im Hintergrund zu halten. Ne? Im Endeffekt war ich noch ein kleiner Teil davon und äh, ich nehme mich da nicht ganz so wichtig in der ganzen Sache. Und, äh, aber es fühlt sich gut an. Ne? Ja, ja klar. Ich, ja, also, genau, es fühlt sich tatsächlich gut an. Ne? Aber auch, also wie in diesem Business äh, jeder Tag ist, ne? also vor dem Projekt oder nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Ne? Also Du kannst dich auf nichts ausruhen. Ne? Vielleicht fühlt sich es mal ganz gut an, eine Woche, zwei Wochen die Beine still zu halten, aber danach muss es weitergehen. Und, da musst du die nächsten Fragen stellen. Hey, wie geht's weiter? Was sind die nächsten Dinge? Was sind die nächsten ja. Schritte? Was sind die nächsten Touren? Wie geht's weiter? Und, also, heutzutage diskutierst du mit vielen Bands. Also, du, du diskutierst nicht von Tour zu Tour. Vor allem bei einer Band wie Park Drive diskutierst du halt dann drei, vier, fünf Jahrespläne. Und, das machst du mittlerweile auch bei kleineren Bands, ne? Also, du, du, arbeitest und lebst weniger sozusagen in den spontanen Moment hier rein, als wie so ein bisschen weiter in die Zukunft. Und ja. Das glaube ich, das trifft es auch dann ganz gut, wenn du sagst, du hast deinen Arbeitsrahmen auch ein bisschen professionalisiert. Ne? Hm.
0: Hattet ihr in den ersten Jahren eigentlich irgendwie sowas wie einen Plan? Also,
1: dass das in den ersten Job Jahren. Ja. Nein, auf keinen Fall.
0: Eigentlich also bin ich gelernter Grafiker. So ja.
1: Eigentlich bin ich gelernter Grafiker. Ich habe ah, okay. ähm, hab mehrere Jahre in der Werbeagentur gearbeitet. Ich war. Von 2001 bis 2006 im Backstage, in dem München Musikclub, war ich der ja. Inhouse-Grafiker und der Inhouse-Booker. Und dann 2006 ist das Ganze so groß geworden. Also beides war eigentlich immer ein Vollzeitjob. Backstage war ein Vollzeitjob, wie auch Avocado Booking, Johnny Team Teamplay Records. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Ne? Wenn du halt ja. 16, 18-Stunden-Tage hattest, das wurde irgendwann zu viel. Ne? Und da haben wir dann gesagt, so, jetzt versuchen wir es. Alles auf eine Karte. Und heute sind also. wir sieben Leute, die davon leben.
0: Ja, aber dann hast du ja zumindest doch noch was Vernünftiges gelernt.
1: Ich habe <lacht> was Vernünftiges gelernt, ne? Hat mir natürlich auch gut getan, ne? Also die ganzen Sachen ja. bei Join the team Play records die habe ich Fast alle selber designt. Die ganzen ja. Tourposter macht mir bis heute Spaß. Wenn eine Band irgendwas rüber schickt, dann, dann hocke ich mich auch gerne selber ans Photoshop und baue das Tourposter ah. zusammen. Das okay. mache ich dann abends gerne auf der Couch beim Fernsehen gucken und Ach. so kann man immer noch ein bisschen kreativ bleiben. Also nicht nur die <lacht> ja, Zahlen und für die guten Deals pushen und die guten Ideen, sondern auch sich ein bisschen kreativ verwirklichen.
0: Ach super. ja. Ähm, Wahnsinn. Krass. Ähm, habt ihr neben der Never Say Die Tour eigentlich auch noch andere ähnliche Touren äh, äh, mal gemacht? Ich muss gestehen, ich weiß das gar nicht so genau, oder ist tatsächlich so diese Never Say Die Tour so dieses dieses eine große Ding gewesen? Oder ist es ja auch immer noch?
1: Es ist immer noch. Never Say Die läuft mhm. immer noch sehr, sehr gut und äh, mhm. wir haben es versucht im Metal-Bereich, also eher so im konservativen, traditionellen Metal-Bereich mit der Bone Crusher-Tour, das haben wir ein, zwei Mal gemacht. Und, mhm. Ja, genau. Ist das denn eigentlich für für uns so? Ja. Ja ist das denn eigentlich so ein
0: so ein sowas was man heutzutage immer mehr eigentlich leisten muss also ich spreche ja dann auch mit Leuten die festivals machen und da kristallisiert sich ja eigentlich auch immer mehr aus dass man muss irgendwie mehr Event bieten man muss irgendwie mehr action bieten mehr Namen letztendlich ja ist ne was auch Marker so also mehr Marke so ne wie du es schon sagst die Leute gehen dann hin jetzt gar nicht vielleicht wegen dieser einband sondern wie diesem package und dann wird alles größer Also muss man das heutzutage auch noch mehr leisten
1: da kommst du gar nicht so mehr rum ja also das, mhm. das das musst du nicht leisten sondern das willst du auch leisten wenn du wenn du erfolgreich sein willst auf dem Weg weil faktisch haben wir einen totalen Überfluss und einen Overkill an Touren der Bands ne und ja. wenn du da nicht irgendwie rausstehst aufgrund von guten Packaging von Super Packages oder von irgendwelchen Festival Charakter Touren dann kannst du gar nicht bestehen. Ne? Weil heute ist sich fast jeder sicher. Ey, wenn die Band heute alleine kommt, ohne interessanten Support, und die sind gerade auf der zweiten Tour im Album-Cycle, nö, die lasse ich aus. Die sind doch nächsten Sommer schon wieder da. Oder die kommen doch in zwölf Monaten schon wieder zur nächsten Tour. Und Also die Welt ist sehr viel schnelllebiger geworden im Musikbusiness, ne? Und du musst tatsächlich punkten, indem du heute halt ähm, ja, mehr, Qualität, mehr Qualität auffährst. Ne?
0: Jetzt sprichst du gerade diese Support-Geschichten an. Wie werden die Generell so zusammengestellt, natürlich gibt es immer unterschiedliche Fälle, aber so kann man das so generell sagen, wer stellt so diese Touren zusammen, ist das denn in erster Linie, bist du das dann oder machen das dann vielleicht auch einfach irgendwelche Manager äh, unter sich
1: erstmal aus? Also das machen wir in Kooperation meistens. Ne? Mhm. Also es gibt ganz viele Bands weil, bei uns, die selbst gemanagt sind, aber auch diverse Manager, mit denen wir arbeiten und ähm, das passiert so ein bisschen, mit dem man sich den Ball hin und her wirft. Ne? Also, mhm. Ich habe fast zu so jeder Tour meine Ideen und die schicke ich dann rüber, die Bands haben ihre Ideen und dann legst du einfach ab, was sind die besseren Ideen, was sind die guten Ideen, was könnte der mhm. Tour besser tun, was kriegst du, was, was pusht diese Tour weiter und ähm, genau, mhm. das ist eigentlich ein gutes Teamwork meistens. Ja.
0: Okay. Okay, Das hast du ja so relativ eingangs das Gespräch gesagt, naja, du bist irgendwie auch so der Workaholic und so nehme ich dich auch wahr, dass du irgendwie immer Vollgas gibst und äh, man muss, glaube ich, auch drüber sprechen, du hast ja noch eine weitere Leidenschaft, äh, eine weitere Leidenschaft für dich ist ja irgendwie auch der Kampfsport und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich bin da überhaupt nicht drin, auch <lacht> durchaus auf einem sehr hohen Niveau, also ähm, schwarzer Gürtel und so weiter ähm, was also kannst du vielleicht kurz erklären, was so den Reiz für dich ausmacht,
1: Kampfsport zu betreiben und auf so einem hohen Niveau? Also es ist nicht nur der Kampfsport, ne? also Sport allgemein ist mir sehr wichtig und ähm, mhm. das hat damit zu tun, ich brauche die Abwechslung, ne? also mhm. wenn du nur einen ganzen Tag arbeitest und vom Computer sitzt, ne, dann, dann brennt dir irgendwann die Birne aus und ich muss mich körperlich fühlen können, ne? ich brauche dieses Ventil und das ist nicht nur der Kampfsport, also ich habe Seit über 20 Jahren mache ich Kampfsport, habe mit Wing Zung angefangen und wollte dann irgendwas Wettkampfmäßigeres machen und habe dann vor knappen 15 Jahren mit Brazilian Jiu-Jitsu angefangen. Habe auch ein bisschen MMA trainiert, habe einen MMA-Kampf gehabt, habe mächtig auf die Fresse bekommen, habe gemerkt, das ist nicht meins, aber mit Brazilian Jiu-Jitsu habe ich weitergemacht. Was ist was MMA? MMA habe ich auch gekämpft, ja. Was ist das? Äh, Mixed Martial Arts, ne? Gehst du in den Ketik ah, okay, und ja, ja, okay. everything goes, ne? Habe ich auch gemacht. Alter, oh ja. Das ist am Kirch, oder? F ja, ja, genau. Wenn du meinen vollen Namen auf Google auf YouTube eingibst, dann muss das, glaube ich, der erste Link sein, ne? Das ist heute legendär. Gucke ah. ich mir alle paar Jahre mal an und ähm, genau. Und mit Brasilien oh. Jiu jitsu habe ich weitergemacht ja. und also, ich bin zwar schwarzgut in Brasilien Jiu ne? aber halt mit dem Bein mal flach, ne? Also da gibt es äh, zigtausende Leute, die besser sind, ne? Aber das ist natürlich ein Accomplishment. Ne? Jeder, der seinen Schwarzkopf trägt, der trägt ihn zurecht. Und äh, das heißt, dass du eigentlich, äh, ich bin da doch viel gegangen, doch viel verletzt, Verletzungen... Doch viel Erfahrung das macht mir bis heute sehr viel Spaß. und Aber es ist doch der Kampfsport, ne? Auch der Bergsport. Skitouren mhm. gehen, Skifahren, okay. wandern. Ähm, ich habe letztes Jahr zu Covid mit, mit Mountainbiken angefangen, habe ich vorher nicht gemacht. Ja. Ne? Letztes Jahr war ich, hatte ich 50 Tage cool. in den Bikeparks und das ist mir wichtig, ne? Also mit der mhm. Energie, mit der ich dann meistens vom Berg oder vom Sport wieder heimkomme, reise ich dir meine Arbeit in der doppelten, dreifachen Zeit runter. Ne? Mhm. Also ich hole mir meine Inspiration aus der körperlichen Betüchtigung. Okay. Ja, das und das ist, ist auch klar. mental sehr wichtig. Ne? Ja, also wenn du ja. wenn du nicht wirklich ausbrennen willst und wenn du mental stabil bleiben willst, dann brauchst du dann brauchst du andere Sachen im Leben auch unabhängig von deiner Arbeit. Und das mhm. finde ich auch ganz ganz wichtig in dem Musikbereich. Ne? Also der Bereich ähm, Depressionen, Burnout, Drogenmissbrauch und so weiter ist auch in unserem musikalischen Bereich, vor allem bei den Jüngeren Bands, ist total präsent. Ne? Voll. Ja. Und ähm, ist auch tatsächlich eine richtige Herausforderung. Ne? Also das tourende Leben ist richtig ist richtig anstrengend. Ne? Das wird nach außen glorifiziert, aber im Endeffekt ist das ein richtig harter Job. Ne? Du bist jeden Tag unterwegs, du siehst jeden Tag neue Städte, du hast extrem viele Impulse, die auf dich jeden Tag einknallen. Und ja, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, mental stabil zu bleiben. Und die Leute, die das gut mit Sport und mit, mit körperlicher Betüchtigung kompensieren können, die sind in meinen Augen, die leben gesünder. Ne? Die haben länger was von ihrem Job oder von ihrer Arbeit. Und so ist es ein bisschen beides bei mir. Das ne?
0: hm. ist ja leider auch fast eine gute Überleitung, muss ich sagen, weil wir müssen ja doch nochmal darüber sprechen, wie es euch jetzt gerade so geht in dieser, in dieser Zeit, in der Pandemie. Also ich nehme dann jetzt auch mal an, so dass gerade auch dieser sportliche Ausgleich, die jetzt zumindest auch hilft, da so relativ, so sag mal, psychisch stabil durchzukommen durch diese Situation. Wie ist denn gerade so die Situation äh, bei euch? Klar, irgendwie Shows finden jetzt aktuell gerade nicht statt, aber äh, ich hatte letztens im Podcast mit Stefan Tanscheid gesprochen, der sagte so, no, okay, die, die Festivals, die sind irgendwie noch so on. In welchem Szenario
1: arbeitet ihr denn gerade? Also, wir arbeiten in dem folgenden Szenario, dass wir seit März letzten Jahres jede Tour nach hinten schieben. Ne? Es gibt mhm. ähm, diverse Touren, die ich bereits zum vierten Mal schiebe, wo wir am Anfang sich einschätzen konnten, wie lange wird das gehen, wie lange wird sich das rausziehen. Und da waren wir am Anfang vielleicht auch ein bisschen naiv, dass wir gedacht haben, ja, was, jetzt haben wir März, haben wir Lockdown und das wird schon irgendwann nach dem Sommer weitergehen. Und ähm, genauso schieben wir das immer weiter nach hinten eigentlich. Und ich bin nach wie vor relativ skeptisch. Ne? Also, mhm. es unser Business vor allem als Agentur, die wir vor allem internationale Bands hauptsächlich äh, buchen, das wird erst wieder im Vollen und Ganzen funktionieren, wenn die Welt wieder im Ganzen funktioniert. Ne? Das heißt, weltweiter Reiseverkehr muss offen sein, äh, keine Reisebeschränkungen mehr, wie auch immer. Ne? Und Wie das Ganze auszusehen dann hat langfristig, ich habe keine Ahnung. Ne? Mhm. Also ob es der, der Impfpass tun wird, der, der global diskutiert wird in den verschiedensten Ländern, ob es der rausreißt oder ob die Herdenimmunität sozusagen der Schlüssel ist, ich hoffe es, aber mhm. überzeugt bin ich davon nicht. Ne? Und ähm, mhm. 2021, bin ich mir ziemlich sicher, sind wir oft Ob in England sich was tun wird, kann sein. Es kann auch sein, dass sich auf Domestic-Level in den diversen, also in einzelnen Ländern, dass es da Shows oder kleine Touren von nationalen Künstlern geben wird. Aber ich sehe 2021 tatsächlich schwarz für internationale mhm. Touren. Ne? Ja. Und wir als Company selber, ja, uns hat das natürlich anfangs genauso hart getroffen wie alle anderen. ne Also vor allem wir als Agentur, die wir hauptsächlich internationale Bands buchen, sind aus jeglichen ja. Hilfetop rausgefallen. Ne? Also wir haben zwar die Überbrückungsgelder bekommen bekommen wir bis heute, aber Yvonne und mich hat bis heute keiner gefragt, wie wir unseren Lebensunterhalt finanzieren. Ne? Das heißt, wir leben tatsächlich seit über einem Jahr von unseren Ersparnissen. Was eigentlich mhm. irgendwann mal für die Rente gedacht ist. Ne? Aber das das hauen wir jetzt gerade aus. Mhm. Aber äh, anfangs war das sicherlich sehr schwierig. Die ersten Wochen waren sicherlich die stressigsten. Da hast du eher so das Gefühl gehabt, die Welt geht unter so armageddon vibes und, ja. Aber wenn du dich da ein bisschen orientierst und sortierst und die Zahlen mal ein bisschen jonglierst und auch wieder ein bisschen in einem coolen Team mhm. äh, dich okay. neu orientierst und aufstellst, dann merkst du auch dann, ey, wenn wir wir könnten es eigentlich schaffen. ne? Und mhm. wir schaffen es bis heute und ich gehe schwer davon aus, dass wir auch diese Krise komplett überstehen werden. Aber es hat sehr viel Arbeit, sehr viel Kopf, sehr viel Diskussionen gebraucht. Man du sich neu aufstellen. Wo kannst du Kosten einsparen? Wo kannst du persönliche Kosten einsparen? Und so weiter. Ne? Klar. Ja. Und der große Schlüssel dafür... Ähm, ist tatsächlich bei mir der Sport, ne? Also ich mache fast jeden Tag irgendwas, ob ich jetzt auf die Matte gehe, Brazilian jiu ob ich Yoga mache, ob ich auf den Berg gehe, Skitouren, was auch immer. Ähm, das hält den Kopf klar und das hält auch die Energie oben. Ja. Um. Aber es gab keine Zeit, also seit März 2020 gab es keine Zeit für ich ne? Also mir war klar, ich muss meine Tour nach hinten schieben, ich muss sie nach hinten pushen. Die Leute buchen immer weiter in die Zukunft voraus. Das heißt, wenn du deine Verfügbarkeiten der Clubs hinbekommen willst, dass die Touren überhaupt funktionieren, dann musst du jetzt arbeiten und das ist heute auch noch genauso. Ne? Wenn wir jetzt dann feststellen, wir haben noch diverse Touren, die im Vorverkauf sind für Ende 2021, wenn sich die nächsten Monate rausstellen, dass sie nicht stattfinden, dann werden wir auch diese weiter in die Zukunft pushen. Und so ist das so ein Hamsterrad, ne? bis es diesen globalen Wiedereinstieg wieder geben wird. Und wie der genau aussieht, bin ich kein Fachmann dafür.
0: Na ja, klar. Wow. Wahnsinn zu aber auch irgendwie cool, dass du da einen Weg so für dich auch dann gefunden hast, so quasi das so auch zu, ja, in gewisser Weise zu kompensieren, zumindest körperlich ne, oder auch geistig dann. Wie erlebst du denn gerade so die Situation oder auch dann die Solidarität so in der Musikbranche? So Bei, bei euch, ihr seid ja eine unabhängige Agentur und letztendlich auch so spezialisiert äh, auf bestimmte Musikrichtungen. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch dann auch immer nicht so ganz einfach ist.
1: Also wenn es was sehr Positives herauszuheben gilt, jetzt durch die Covid-Zeit, ich meine, die verschiedenen Positionen in diesem Musikbusiness, die sind sich ab und zu ja nicht grün, ne? die haben auch unterschiedliche Interessen, ne? also Klar. um die man auch immer wieder fighten muss, aber was dann sozusagen Covid jetzt gezeigt hat, dass egal an welchem Ende du im Business stehst oder ähm, mit wem du sonst auch sozusagen eher ein bisschen kontrovers diskutierst, da gab es schon sehr viel Unterstützung oder Zumindest verbale, emotionale Unterstützung. Ne? Wir saßen ja alle im selben Boot ne? oder sitzen immer noch im selben Boot. Also ja. es, geht, es geht wirklich niemanden besser als den anderen. Ne? Und da gilt es natürlich auch, sich gegenseitig zu unterstützen. Ne? Also auch vor allem der Mentalen. also Es gibt so viele gute Leute hier in diesem Business: Labels, Festivals, Promoter, äh, weiß auch immer. Ne? Und das wäre eine Schande, wenn irgendwas davon kaputt gehen würde oder den Bach runtergehen würde. Ja. Und da muss man sich natürlich gegenseitig unterstützen. Ein ne? gutes Gespräch. Gute Konversation, eine nette E-Mail, eine nette SMS, mein Telefonanruf und so weiter. Und da habe ich tatsächlich sehr viel Positives erfahren, die letzten Monate.
0: Cool. Ja. Das ist schön zu hören. Das machst du ja schon, oder ihr macht das seit 25 Jahren. Ich kann mir halt vorstellen, dass es hier und da mal eine E-Mail oder einen Anruf gab. Wie oft hättest du deine, hättet ihr eure Firma schon verkaufen können? <lacht>
1: Wir hätten sicherlich das ein oder andere Mal verkaufen ja? können, ja. Aber okay. das haben wir nicht gemacht und haben wir auch eigentlich vor. Okay.
0: okay. <lacht> <lacht> ja, das finde ich auch immer ganz interessant, also, weil also, man immer nicht so genau weiß, wie sowas alles dann wahrgenommen wird oder wie die Dinge so überhaupt funktionieren.
1: Spannend. Also ich habe es gerne authentisch und ich habe es auch gerne sozusagen, dass ich die Kontrolle über die Sachen habe oder dass wir die Kontrolle über die Sachen haben, die wir machen und dass wir die Entscheidungen treffen, mit welchen Bands wir arbeiten wollen und was die Grundlage für eine Zusammenarbeit auch ist. Ne? Und ähm, mal okay. die Grundlage für das, was du verkaufst oder dass du dich einer größeren Company anschließt, sind wir ehrlich, ne? Also die sind in der Regel nicht an dir interessiert, die sind an den Zahlen, was du als Company, als Mensch sozusagen produzierst, da sind sie interessiert und ähm, das ist für mich nicht unbedingt die geiste Grundlage, um die Sachen, die ich aufgebaut habe, dann zu verkaufen oder zu verhökern. Ne?
0: Mm. Okay. Jetzt haben, wir in den, äh, jetzt haben wir in dem Gespräch auch irgendwie festgestellt, so du hattest ja dann auch immer wieder so, ähm, oder ihr hattet irgendwie auch immer irgendwie so ein, ja, man kann so sagen, ein gutes Gespür oder auch irgendwie dann so das richtige Spür, Gespür dann auch so für Trends oder Bands, die vielleicht dann auch hochkommen, auch mit so die richtigen Himmel betätigt. Und ähm, wie, wie schaust du denn jetzt so in die Zukunft, jetzt mal unabhängig von dieser Corona-Geschichte? Da das sind ja auch Fragen, die, die ich auch mit anderen immer wieder diskutiere. Für uns als Label natürlich auch so super spannend. Gibt es gerade so, ja, ja, bestimmte Musikrichtungen oder auch bestimmte Bands, wo du sagst so, ey, boah, ey, die nächsten ein zwei Jahre da würde ich aber mal, oder vielleicht guckst du da schon drauf, da, aber das ist so was, uh, da, das könnte einen Boom geben, das, das, das könnte einen, einen geben, so?
1: <lacht> das ist tatsächlich spannend, dass du das so fakest und ich glaube, ich habe es vorher versucht schon mal anzureißen. Ne? Hm. Ich denke tatsächlich nicht in Boom-Sachen. Ich denke nicht in dem Sinne, geil, das könnte das nächste große Ding werden und so weiter, hm. sondern also ich denke tatsächlich, vom Gefühl her ist das, spüre ich diese Band, spüre ich die Musik, ist das real, ja. ist das authentisch, ist das, hat das eine gute Message, hat das einen guten Vibe? Und wenn ich das spüre, dann habe ich Interesse, mit solchen Bands zusammenzuarbeiten. Ne? Und dann ist ganz viel, also dann das ist nur so ein erstes Gefühl dafür, aber dann kommt ja. ganz viel zusammen, was ich nicht kontrollieren kann. Ne? Diese Band muss auf einer Bühne sich, äh, die muss auf einer Bühne bestehen können, die muss Charisma haben, die muss. Du willst von der Band vor allem von einem Frontmann haben, dass der auf einer Bühne wirkt, als wäre er 3,50 Meter groß. Und als wäre der beste Freund zu dir, der zu dir spricht, auch wenn du normal mit 1000 Leuten bist. Das wirst du auf dem Konzert erleben, ne? Und das haben ganz wenig Leute ne? und das braucht auch Jahre, bis sich das wirklich so entwickelt ne? oder mhm. das, das entwickelt sich immer weiter sowas ne? und das ist dann tatsächlich was, das liegt dann nicht in meiner Macht oder in, in, in meiner Kontrolle, aber so dieses Bauchgefühl, was rauskommt, die Emotion, die Musik transportiert oder die Message, die so Vibe, den Bands oder Musiker transportieren wollen, also dafür bin ich empfänglich ne? und da, das nehme ich auch mhm. gerne wahr und wenn ich dann sowas spüre, dann ich habe neulich eine Metal Blade, hat eine E-Mail eine e rausgeschickt. Ich weiß gar nicht, ob den Bandnamen richtig ausspreche. Kardashev heißt die Band. Okay. Und ich schaffe was meistens irgendwas. Ich, was, was reinkommt, höre ich mir gerne mal so durch. Und ja. vor ja. allem, weil ich es nicht kenne. Und ich konnte es nicht glauben, wie verdammt gut diese Band war. Ne? Also ich hab mir, da gab es einen Song, den habe ich, glaube ich, hundertmal angehört in, in sieben <lacht> Tagen. Ne? Und ja. ich, ich hatte keinen Bezug zu der Band vorher. Ne? Jetzt fühle ich mich, Keep me connected. <lacht> Sehr gut. Ja, aber
0: gut, das hätte ja sein können, dass du sagst, naja, aber so diese eine oder andere Band, also da, da stolper ich immer wieder drüber, weil das, ja also wir stellen es ja schon noch immer so die Frage, also jetzt vielleicht Boom war vielleicht dann falsch ausgedrückt, aber was sind so gerade die Bands, wo man merkt so, ui, da gibt es aber irgendwie so gerade so ein, so ein Zug oder da, da ist irgendwie so dieser Druck drauf oder ich meine, auch bei Parkway Drive wird es ja am Ende irgendwie so gewesen sein, dass man gemerkt hat, das gefällt ja den Leuten. Also, ne? Da gibt es ganz viele Bands, ne? Also,
1: mhm. fast alle Bands, mit denen wir arbeiten, würde ich sagen, die haben in ihrer, in, ihrer, in ihrer Nische, in ihrem Metier, haben die, da haben die so einen Druck zum Teil, ne? Also, mhm. lass es Converge sein, die schon so lange gibt, seit halt Jahrzehnten, ne? Und ja. diese Band ist immer noch so authentisch und hat extrem viel Druck auch, ne? Oder. Das ist eine Band wie Knocked Loose ne? Sein. ist wahrscheinlich momentan die gehypteste Hardcore-Metalcore-Band, -Metal die es auf diesem Planeten gibt. Ne? Und unglaublich, wie groß so eine Band geworden ist über die Zeit. Es ne? sind auch nette Kids, die ne? sind authentisch, die lieben das, was wir machen und setzen es saugut um. Und ich meine, es gibt also in allen möglichen großen Bereichen ne, gibt es das. Also hm. Müll aus Dänemark, ganz großartige Band. Gravemind aus, aus Australien. Ganz, ganz starkes Ding. Ne? Auch war ich hier noch nie auf Tour gewesen. Ja. Und äh, mir würden wahrscheinlich jetzt zig Dutzend Bands einfallen. Ne? Egal ob klein okay. oder groß. und ja. Es gibt auch sehr viele Bands, die sich ja später entwickelt haben. Ne? Die ja. schon ewig viel History haben und ewig viel Touren auf dem Buckel. Aber diese, diesen Druck erst zum späteren Zeitpunkt erzeugen. Ne? Gibt es auch immer wieder diese Fälle. Und, ähm, das stimmt, ja. Das stimmt. Wichtig ist mir nur in der Zusammenarbeit mit meinen Bands sozusagen du musst das Gefühl haben, dass die Bands das wollen, ne? also nicht nur sozusagen, ey, das ist unser Job, wir müssen Geld verdienen, deswegen schrei schreiben wir schlechte Musik, bla bla, sondern die, die, die müssen das Feuer haben, die müssen den emotionalen Drive haben und so weiter. Ich will mit wie soll du das sagen, ne? mit real people willst du halt arbeiten. Die ne? müssen halt wahr sein, die müssen einfach halt beständig und bodenständig und die müssen halt den Drive und das Feuer haben ne? und mhm. dann lässt sich auch sehr gut zusammenarbeiten und auch dann lässt sich auch sehr gut kreativ austauschen und dann kannst du auch sozusagen dieses kreative Feuer, was, was du da gemeinsam entwickelst, die kannst du dann in sachliche Zahlen setzen. Ne? Tun ist ja nichts anderes. Ne? Du musst das in eine logistische, in was Logistisches packen, was Sinn macht und am Ende des Tages, am Ende vom Tag müssen die Zahlen stimmen. Und Da drin sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut und mhm. deswegen funktioniert das auch so ganz gut mit unseren Bands. Mhm.
0: Glaubst du denn, jetzt zurückblickend, so die letzten 25 Jahre, das, was ihr so aufgebaut habt, auch wirklich so dieses, naja, dieses langsame oder organische Wachstum im Endeffekt auch ähm, komplett aus einem DIY-Berkon? Glaubst du, sowas in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich?
1: Absolut. Ja? Ja, klar. Aber das kannst wirst du heute nicht entscheiden können. Ne? Das wird sicherlich jetzt die eine oder andere. Bandagentur, Festival, was auch immer, der heute gar sich überlegt, die sich überlegt, hey, komm, wir starten irgendwas und die Zeit wird dann zeigen, wie beständig das Ganze ist. Ne? Und mhm. aber die, 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 der Erfolg liegt in der Langfristigkeit, ne? in der Leidenschaft, die du auch reinsteckst und auch natürlich in der, in deiner Leidensfähigkeit, ne, ist nicht immer alles einfach, ne? Bands verlassen dich, manche Touren tanken. Vor allem, wenn du kleiner bist, hast du finanzielle Probleme. Ne? Du musst dich mit einem anderen Job über Wasser halten. Du hast Doppel-Duty, das heißt, tagsüber hast du deinen normalen Job. Abends machst du dein Hobby dann. Und ob sich dein Hobby in dem Sinne jemals dann zum Beruf dann sozusagen entwickelt, das entscheidet nur sozusagen deine Beständigkeit, dein Drive und wie gesagt auch deine Leidensfähigkeit. Und die war bei uns damals sehr hoch tatsächlich. Ne? Mhm. Also, und die ging bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben: jetzt komm. 2006, alles auf eine Karte und seitdem läuft.
0: Kann ich total nachvollziehen, auch so aus unserer Geschichte. Ähm, Gab es eigentlich auch mal so einen Punkt, wo dieses ganze Projekt vielleicht auch durch einen durch einen äh, Rückschlag so auf der Kippe stand? Also, äh, da kann ich direkt mal vorne weggreifen. Mhm. Ähm, bei uns war es zum Beispiel auch mal so ein Punkt, wo wir gedacht haben: So, okay, jetzt, jetzt hauen wir so richtig auf die Kacke. Und das ging so dermaßen nach hinten los äh, mit einem, einer Band, einem Release, ähm, wo man sogar in der Bravo dann war mit, einer, mit einem kleinen Feature oder was weiß ich. Und jetzt dachte so: Jetzt, jetzt geht's ab. Aber wir waren natürlich irgendwie auch äh, überhaupt nicht da, wo wir hin wollten. Und da stand tatsächlich diese ganze Firma auf einmal so auf der Kippe. Ähm, Gab es sowas bei euch auch mal? wo ihr sagtet so, wow, das war jetzt ein ganz kritischer Moment.
1: Nee, also finanziell hatten wir so, hatten wir solche Momente bei Avocado Booking nicht. Und da unterscheiden mhm. wir uns wahrscheinlich auch vom Label, wie ihr das dann seid, dass wir sozusagen, wir müssen nicht wirklich in Vorleistung gehen, ne? Wir müssen nichts produzieren oder irgendwie wirklich viel Geld einstecken. Im Endeffekt verkaufst du dein oder verkaufen wir unser, unser Knowledge, ne? Und das ist erstmal sozusagen ein Sachwert, den ja, wir müssen nicht in Vorleistung gehen, wie gesagt, aber. Mhm. Damals in der da Zeit, wo wir noch Johnny Teamplay-Records hatten, da war das schon anders. Ne? Also da musstest du oft überlegen, ey, kannst mhm. du das überhaupt noch leisten? Und können wir es überhaupt leisten, diese Platte noch rauszubringen? Oder ey, wie sieht's aus? Die Platte will keiner kaufen, jetzt hast du noch mehr Schulden als vorher. Und da musst du, da musst du ganz genau überlegen, ob du das kleines Label dann auch noch weitermachen kannst oder weitermachen willst. Und, äh, aber der Unterschied, wie gesagt, zu so einer Booking-Agentur ist, dass du tatsächlich da die haben. Computer, Telefon, Handy und so Büromiete, ne? Das ja. sind so die Sachkosten, die wir haben und die Mitarbeiter, die wir jetzt auch haben oder bei uns angestellt sind. Aber selbst als, als kleine Agentur, die keine festen Mitarbeiter hat, was brauchst du? Du brauchst ein Handy und ein Laptop, ne? Und hm. sonst und das kannst du eigentlich finanziell ganz gut stemmen, ne? Aber da unterscheiden es hm. natürlich vom Label. Aber für ein kleines Label, ich sehe das absolut, ne? Also ich war oder wir waren oft genug selber in diesen Situationen. Hm. Okay.
0: Mensch, ey, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Stunde, die du äh, hier äh, so offen auch gequatscht hast. Ich äh, fand es total spannend auch mal zu hören, weil man so lange ja auch immer miteinander zu tun hat. Aber so diese ganze Geschichte, also 25 Jahre Wahnsinn, also zu hören, mega krass. Also vielen Dank. Ich äh, wünsche euch und der ganzen Branche eigentlich, dass es irgendwann wieder weitergeht im sehr guten, äh, im, im Guten quasi.
1: Und ja, wünsche dir noch
0: einen, einen schönen Tag und alles Gute.
1: Danke, Alex. Super, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Krass, dass schon eine Stunde vorbei ist. Gerne wieder.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Das war Folge 73. Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast. Und nächste Woche geht es am Sonntag um 9 Uhr weiter. Ich weiß noch gar nicht so genau, wer dann zu Gast sein wird. Es führt mich aber direkt zu der Überleitung, wenn du Gästewünsche oder Themenwünsche hast, dann lass es uns gerne auf allen unseren Kanälen wissen und wir versuchen auf jeden Fall dann darauf einzugehen. Ansonsten noch der Verweis auf unseren Podcast-Partner Ticketmaster, wenn es um Ticketing, Ticketlösungen und so weiter geht, sind sie sicherlich die richtigen Ansprechpartner. Ich wünsche euch noch ein paar schöne und hoffentlich sonnige Tage. Macht es gut. Ciao.